0: Привет! Это подкаст как доллар, и с вами его ведущая Никита.
1: И я Аня. И сегодня у нас в гостях Оксана Ковальчук. И прежде чем мы перейдем к вопросам, хотим объявить, что в конце нашего выпуска будет розыгрыш. Мы разыграем не скажу что. Узнаете позже, смотрите до конца.
0: Оксана Ковальчук. Художница. Выпускница Нью-Йоркской школы визуальных искусств. Основательница галереи «Старта арта». В своем творчестве Оксана переосмысливает реальность как художница, мать и иммигрантка. Работы Оксаны участвовали в международных выставках от Китая до Нью-Йорка. В декабре 2021 года ее коллажи украсили витрины Нью-йоркского транспортного хаба Порт Authority.
1: <музыка> Оксан, а вы, как я понимаю, недавно вернулись из Майами. Yeah. <laughs> и в этом году там какая-то невероятная вообще тусовка. Мне кажется, одно из самых важных событий вообще для мира современного искусства — арт Basel. И хотелось бы узнать ваше впечатление, что там вам запомнилось, и чем в этом году мероприятие отличалось от предыдущих лет. Uh... — да, недавно
2: вернулась из прекрасного Майами, посещать его очень всегда приятно, тепло и хорошо. Сравнить я не могу, потому что, на самом деле, поехала в этом году в первый раз туда, именно поехала на выставки посмотреть, как это проходит, что проходит, сравнить их между собой, посмотреть, какие они по качеству, чем они отличаются. И, собственно... Получила достаточно хороший результат, потому что было все очень активно, было очень много искусства представлено, было очень много людей, и даже некоторые приезжали к галереи из Европы. В принципе, мне понравилось. Очень было познавательно, очень интересно и очень достаточно результативно.
1: Mm -hmm. Ну, хотелось бы больше узнать про ваш путь. Расскажите, пожалуйста, где проходило ваше детство, какие яркие <с воспоминания. Да, на самом деле детство
2: мое было очень ярким и необычным. Я родилась в Казахстане, в северном Казахстане, и жила там до 16 лет, собственно, я там выросла. Там же я и начала заниматься искусством, фактически с детства ходила я... Ну, наверное, я буду сразу говорить про свою деятельность, да, потому что, как бы, мне кажется, uh -huh. это потом как-то соединится с тем, чем я занимаюсь сейчас. А, и я начинала а, свое а, свой художественный путь а, прям с детства, с детства. И я занималась в изобразительном кружке, где мы делали какие-то разные вещи, поделки из разных материалов. Мы что-то лепили, мы раскрашивали, мы клеили. То есть делали очень много всяких разных вещей. А затем я поступила в художественную школу, когда я стала постарше и закончила. ее 4 года, это было очень серьезное академическое образование которое 4 года я собственно прошла и потом я сказала на этом мне все хватит и, и я не хочу дальше этим заниматься но а, на момент окончания художественной школы я меняла общеобразовательную школу. И на, моя новая общеобразовательная школа, она а, была под руководством очень за, за, затейливого директора, который постоянно что-то делал и внедряла, И она решила сделать в этой школе театральный класс. И художественный класс. То есть два разных класса, которые взаимодействовали между собой. То есть это были общеобразовательный класс. Но помимо этого у нас были еще дополнительные предметы. Мы ходили в театр, изучали театральную деятельность. Мы изучали, как накладывать макияж, как плести парики, как делать правильно декорации, как из чего состоят костюмы. Вот. И это было очень интересно. Но... Финансирование закончилось, идея была прекрасная, и, собственно, <с> и класс долго не просуществовал. А вот. Но директор у нас была, как я уже сказала, очень затейливая. Помимо этих классов у нас были еще дополнительные классы с уклонами, тогда это было очень популярно. И я поступила, сдала экзамен, поступила в экономический класс, где я влюбилась в психологию. У нас был один из предметов психология. Я сказала, что я хочу быть психологом и хочу учиться на психолога. И в итоге я поступила туда, куда я хотела. Уехала я в город Омск а, и отучилась пять а, лет в Омский государственный университет на факультет психологии. А параллельно я училась вечером на экономическом факультете, получая второе образование. И, собственно, а, посмотрев, что я могу, куда я хочу двигаться, и я пошла в сферу а, управления персоналом. Я стала hr -ом и работала достаточно долго в этом направлении. И к искусству я тогда не возвращалась, и, в принципе, я не брала кисть в руки, наверное, лет 20. Вот.
0: Каким же образом мы оказались здесь и говорим об искусстве? Почему? Как, что было дальше?
2: Дальше все было, наверное... Не знаю, наверное, так должно было случиться. Я была беременная своим первым ребенком и. Меня просто потянуло рисовать. И вот, ну вот было желание, я готова была горы свернуть. Я хочу рисовать, и я не могу остановиться. Я жила тогда в Москве на тот момент времени, и я изучила вопросы арт-студий, нашла подходящий для себя вариант и стала ходить туда и занималась там практически каждый день после, по вечера. Делала перерывы, там, когда я была беременная, на рождении ребенка Возвращалась туда, это длилось достаточно долго И на момент, когда мы приехали в Нью-Йорк но ну, арт у меня был как хобби в тот момент времени То есть, помимо этого, у меня была основная моя профессиональная деятельность Другая Когда мы приехали в Нью-Йорк, я не могла по своему статусу пойти работать Могла пойти учиться и э, мы с моим супругом начали обсуждать вопрос, а куда же мне пойти. Учиться, наверное, нужно развивать дальше мое а, направление в плане а, управления персоналом и строить карьеру в этом направлении. Но что мне супруг сказал? «Ты же рисуешь, ты рисуешь и получаешь от этого удовольствие. А где, как не в Нью-Йорке, развивать именно это направление, почему тебе не попробовать?» И э, я с ним согласилась, мне было очень интересно, страшно, необычно. Вот, мы решили перепрыгнуть а, средний этап, потому что у меня не было по факту высшего образования художественного. А моя художественная школа здесь никого не интересует. Ее невозможно сделать эваляйшен этой художественной школы. Она не учитывается, и диплом нигде не принимается. Но у меня было просто высшее образование, и я решила сразу пойти и подать аппликайшены на мастерс, перепрыгнув одну ступень и, собственно, никто не верил, кроме моего супруга, даже я не верила, но я, да, я поступила, я прошла какой-то безумный конкурс, я поступила в School of Visual Arts на мастерс, я отучилась там два года, это были очень сложные два года, потому что у меня было уже на тот момент времени трое детей, и маленькой было год, и я училась, училась в хорошем институте, в школе с высокими требованиями, проходя дисциплины, каких я не изучала в ВУЗе и буквально с нуля добирала те знания, которые мне были необходимы, и пробелы, безусловно, были, и их было очень много, и так как я окунулась в профессиональную арт-среду на незнакомом мне языке, скажем, да, он не родной, и он был не настолько у меня продвинутый, развит на тот момент времени, именно в моей, в той профессиональной как бы, направленности арта, и это было нелегко, но очень интересно и очень классно.
0: Я, честно говоря, сам с техническим образованием и не так хорошо, в принципе, разбираюсь вот в образовании искусства и так далее. Мне интересно, что вообще, ну как бы, как, из чего состоит мастер-программа, что обычно проходит там и что дальше происходит. Потому что, опять же, забегая вперед, я так понимаю, что уже есть какие-то выставки и работы и так далее. Как люди, вот из, заканчивая мастер-программу, потом, что, что, что дальше происходит с ними?
2: Интересный вопрос, потому что у меня было образование, ну, моя школа художественная, она была, и я понимала, с чего там складываются мои занятия. Это были уроки рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусства. И я, собственно, вот час занималась либо живописью, либо композицией, либо скульптурой. Когда я поступала на мастерс, я не понимала, из чего будет состоять мое а, обучение на самом деле. Мне выписали программу, и там были какие-то обозначения, там, ну, критика или визит в студию. Для меня это было очень такой большой загадкой. Я пыталась, пыталась выяснить это, но мне было немножко... Стыдно, потому что вроде как я поступила, но я почему-то внутренне считала, что я, наверное, не ошиблись, и я недостойна как-то вот, ну, по ошибке меня взяли, потому что вроде все такие здесь крутые и классные, и у них такой э, послужной список, они участвуют в выставках, они делают какие-то классные проекты, а у меня нет ничего, и, и, и послужного списка тоже нет. И, и, и всем, чем я могу похвастаться, это вообще
1: как бы карта отношений не имеет. Синдром самозванца просто цвел пышным цветом. Было, было, да, это так. вот Из чего складывается
2: образование? Предполагается, что когда ты приходишь учиться на эту программу, у тебя уже есть техническая подготовка. То есть у тебя нет таких дисциплин, по которые тебе необходимо просто оттачивать свои навыки и мастерство в плане художества. Это уже идет следующая надстройка. На этой программе тебя учат. А, мы очень много писали. Очень а, как бы учат думать, о чем ты делаешь свои работы. Зачем ты их делаешь? Кому они нужны, кому они важны, что ты хочешь сказать. А, работа с внешними. А, какими-то людьми, да, с галереями, как ты выстраиваешь отношения, как ты себя позиционируешь как художника в соцсетях, потому что это очень важно. А были занятия, которые с ментором встречу каждому студенту, каждый студент прикрепляется к определенному ментору, и шла менторская работа. Были занятия, которые как раз назывались критикой, как раз, когда раз в какой-то промежуток времени к тебе приходит группа из 10 человек в твою студию, и они обсуждают твое искусство, что ты делаешь как ты делаешь, задают тебе вопрос, на который ты должен ответить или найти ответы. То есть это уже следующая ступень, которая как бы тебя вышлифовывает и делает из тебя профессионального художника.
1: Это очень круто, по-моему. А вы сказали, что приходят в студию, то есть я правильно понимаю, что у каждого уже к тому моменту есть собственная студия? А, программа подразумевает, что
2: институт, наша школа, дает предоставляет это место. То есть почему еще по программа ограничена, и очень сложно в нее попасть, что если ты туда поступил, тебе отдают студию. Студия на 21-й, а между 6-й и 7-й, то есть это район Челси, и это очень классное место, очень комфортное, два года я там жила, вот, и, и это твой кусок, там... На Манхэттене, который ты имеешь доступ 24 часа в сутки, в 7 дней в неделю, ты можешь там... Ну, ты не можешь там жить, но ты можешь там делать все что угодно иногда и переночевать, если у тебя какой-то проект горящий, или ты почувствовал, что тебе вот сейчас надо поработать. А, да, у каждого была студия предоставлена. А
0: проект, то есть это параллельно люди творят, что-то делают, то есть у каждого они как-то сдают это как работы да, или да, делают выставки? Да, да,
2: да. То есть это идет одновременно. Ты работаешь над какой-то работой, ты ее уже обсуждаешь, ты же ее
1: развиваешь и ты ее потом защищаешь. То есть, да. А в каких техниках там можно было работать? А вообще, как вы пришли к микс медиа? Да. А,
2: у нас у нас именно на факультете нашем было очень много разных техник потому что это тоже объясняется, все институты разные, и, наверное, зависит от того, кто стоит у руля. Есть институты, где четко есть деление факультет фотографии, факультет живописи, факультет видео, и они, ну, они различаются, и ты не можешь, будучи на фотографии, заниматься скульптурой, например. Ты должен перейти туда и заниматься скульптурой, если ты хочешь. У нас наоборот, у нас наш он очень-очень любил мик миксовать все, ему очень нравилось. Он не очень любил живопись, почему-то, я не знаю почему, вот, но и он очень любил и поощрял, когда люди работали одновременно, делали какие-то проекты, инсталляции, и какие-то скульптуры, и какие-то фотографии, и видео, и, 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 и мешали, и, и очень любил перформанс, Ну, было очень много разных техник, поэтому... Это было очень интересно, это было очень классно. Все друг на друга смотрели, что-то кто-то у кого-то хватал, что использовал, возникали какие-то коллаборейшены, где-то кто-то объединялся, что-то делал. Было очень классно, и мне кажется, это правильно, потому что сейчас, когда ну, на самом деле уже все было, да, и ты можешь использовать только те формы, которые уже придуманы, и миксовать их как-то по-другому представлять, то ограничивать и говорить, что ты можешь работать здесь только в одной технике, ну, наверное, это уже неинтересно. По поводу моей техники. Я работаю в основном в технике коллажа. И это очень интересный вопрос, потому что совсем недавно я думала, почему же, много раз меня спрашивают, у меня бывает, что берут интервью и задают вопрос, в какой техники ты работаешь и почему. И вот тут недавно я думала, думала и поняла, почему же я работаю и так, и так. Возвращаясь к моему детству, то, с чего мы начали, да? а к моему вот этому арт-классу, который я маленькая совсем посещала, это как раз, наверное, оттуда, потому что мы делали очень много разных вариантов, а работали с разными техниками, работали с разными медиа, работали... А, а... Очень э, использовали там соленое тесто. Мы его там делали какие-то броши, запекали, раскрашивали. Мы делали из пластилина дымковских баб, покрывали их какими-то специальными растворами раскрашивали их. Мы делали мулине. У меня мама работала на мебельной фабрике, она мне приносила шпоны разных текстур, я сделала из них коллажи. Мы рисовали на стекле. Ну, я даже не могу перечислить. и Мы делали, декорировали стены. У нас просто педагог была какая-то волшебница. И вот мы все это проделывали. И, наверное, с детства это все пошло. Причем... Был же дефицит очень большой, как бы это был ну, Советский Союз, это как бы маленький город, малюсенький Казахстан, ну не было ничего, кнопки были дефицит, мы, я училась в художке, у нас кнопки были дефицит. А, мы к Мольберту не могли при прицепить наши листы, вот. а краски были дефицит, кисти было не достать. И все время искали какие-то варианты замещения чего-то другим, придумывали какие-то там допустим когда мы делали а, пресс пямошэ мы не использовали обычную бумагу она была дефицитной либо её, там, газеты использовали потому что они как раз и имеют нужную структуру они тоненькие их много их как бы, там вместо там, глины мы использовали пластилин то что он было глины не было ну вот какие то такие вещи мы искали там когда не было пластилина делали соленое тесто делали тесто вот, и, наверное, как бы вот истоки идут оттуда на самом деле. Но, помимо всего прочего, коллажи... Почему коллажи? Мне очень нравится и рисовать, и мне нравится и писать красками, мне нравится делать фотографии, делать какие-то манипуляции с ними. И, в принципе, коллажи мне позволяют использовать все техники и делать то, что я хочу. И как я хочу. Если я не нахожу каких-то образов где-то, я иду, беру фотоаппарат, иду, фотографирую их и собираю эти образы вокруг себя. То есть мне так легче, проще, и у меня нет лимитов вообще. Если мне надо что-то написать, я напишу. Если мне надо что-то добавить, там карандашиком ручкой я дорисую. И мне очень нравится работать таким образом, что у меня не ограничено ничем.
0: Но при этом вот на сайте у вас в описании написано, если я правильно понял, mm -hmm. что а, это позволяет вам, в принципе, создавать какие-то миры или как-то ну, как как видеть то, чего не существует. А, мне понравилась там еще аналогия через зеркало искривленное, что, грубо говоря, вроде как весь сюжет тот же самый, но при этом все выглядит иначе. А, можете рассказать, почему как бы ну для вас это важно? Потому что я видел это в нескольких местах. Очевидно, что как бы, за этим что-то есть. Почему, почему это важно?
2: Ну, на самом деле, это, наверное, немножечко а, устаревшая информация, потому что это касалось определенных нескольких проектов, которые были. Uh -huh. Сейчас я уже пошла дальше, но конкретно это была серия Королевство кривых зеркал. А, и эта серия была придумана под запрос а, одного а, куратора, который собирал выставку. Он попросил меня сделать несколько работ а, на тему. А, художник, кто он и, э, и как ты себя видишь. И я очень долго думала, и, ну как-то это, с одной стороны, очевидно, да, кто такой художник, с другой стороны, как же это все описать, как это все переложить через свое видение и сделать из этого какой-то проект или какую-то работу. И я подошла... Э, к этому вопросу немножко с другой стороны, со стороны себя, собственного опыта и собственных переживаний по поводу как раз того, что верно ли то, что меня приняли в институт, верно ли, что я достойна этого, получится ли у меня все мои эти страхи. да, И я сделала проект о том, что все возможно, что ты даже можешь создать себе собственный мир, который ты... Если тебе нужно, можешь искривить, можешь сделать так, как ты хочешь. и это не вопрос перспективы и в плане художественной, да, это не вопрос правил каких-то, это не вопрос того, кто оценивает тебя. Это твое личное мнение, это твоя личная жизнь, это твой личный путь и ты делаешь в это ну, естественно, не нарушая каких-то рамок и законов, да, но в принципе ты можешь сделать фактически то, что ты хочешь сделать, не лимитируя себя. И работа была сделана про это, и я ломаю границы именно в этих, в этих коллажах, изменяю перспективы и говорю о том, что все возможно.
0: Как сейчас вы отвечаете на вопрос, кто такой художник? Ну, вообще, зачем, зачем вы занимаетесь этим? Что для вас ваша работа? А,
2: а, ну, наверное... Художник – это тот человек сейчас современный художник. Это тот человек, который каким-то образом реагирует на действительность и ведет диалог с миром через свое искусство. Для меня это как раз вот ответ на тот вопрос, кто такой современный художник. Что? Для меня сейчас важно, да? Ну, наверное, в моих работах присутствуют темы, которые меня трогают, волнуют, и которые я мне интересно обсудить, и мне интересно их представить и показать свое
1: отношение к вопросам, свое мнение по этому поводу. А можете больше рассказать про вашу серию Making Fools Pray to God? меня она mm -hmm. совершенно захватило. Для тех, кто нас смотрит, я думаю, мы просто вставим а, изображение, а для тех, кто слушает, а, вы вписали фактически в библейские сюжеты и в лики святых а, современных идолов, таких как Билл Гейтс, а, Безос и, mm -hmm. там, не знаю, Билли Айлиш. Это настолько свежо, интересно. Mm -hmm. Какая идея за этим стоит? Ну, проект на самом
2: деле проект этот я сделала в колаборейшн, даже не знаю, как русской сотрудничестве с японской кураторшей. Мы с ней подавали заявку на конкурс, конкурс, куда я очень хотела попасть. Конкурс этот имел очень четкую концепцию. Специфика темы была такова. Найти связь между нашим временем и средневековым. Чем мы схожи, где наши точки соприкосновения, если в двух словах. И, думала я на эту тему, она мне была мне близка, потому что мне не очень нравится тема ни средневековья, ни все, что с этим связано, не то, что сейчас происходит, похоже, на то время, вот, но очень уж хотелось мне попасть на эту выставку, и я решила сделать этот проект и связала это с иконами, потому что и Думая об этом проекте, почему-то мне на ум пришли наши православные иконы, очень красивые, как раз с моей художественной школы, с уроков по истории искусств, где мы изучали эту тему, и мне захотелось использовать эти образы и, 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 и сделать работу на эту тему, используя эти образы. О чем работа? Работа о том, что когда мы Раньше люди жили в домах, у них практически, ну, у всех были иконы. И это был их такой путь общения с горным миром, потусторонним миром, с миром святых. Сейчас в каждом доме у нас есть экраны, планшеты, айфоны, телевизоры или еще что-нибудь, компьютеры. И мы общаемся со своими святыми через наши экраны и создаем себе святых сами. Фанатеем от этого, делаем какие-то перегибы. А, серия называется «Заставь дурака Богу молиться». И она как раз о том, о том что люди сейчас они как бы, а, ставят а, на пьедесталы а, святости а, и поклонения а, тех людей, которых они ставят. Собственно, каждый выбирает себе сам, кого он туда ставит. И работа о том, что порой наблюдаются очень сильные перекосы именно в плане веры во что-то и обращение в эту веру других людей. Есть там тема ЗОЖ, да, здоровый образ жизни. Вот мы все мы тут все положим, как бы, но мы вот все вот, вот здесь, и никак иначе. Только пророщенная гречка. Да, да, да. да. И да. Собственно, вот проект про это. Проект вылился а, в следующий этап, потому что он был готов. И, собственно, и мы с моим куратором решили найти площадку для выставки. И нашли эту площадку. Это китайский центр по поддержке азиатов. Собственно, я из Казахстана, она из Японии. И мы там покажем мои православные иконы. <с> да. В марте будет у меня персональная выставка на Манхэттене. И ну, дело в том, что когда я пришла в галерею, увидела это пространство, я поняла, что я готовила свои работы для небольшой комнатки, которая предоставляется на выставке, а в галерее этого пространства в три раза больше. И мне нужно успеть сделать огромное количество работы для того, чтобы было необходимо достаточное количество моих коллажей для представления в этом пространстве. Поэтому двигаемся дальше.
0: Раз мы заговорили о таком уже успехе, о выставках и так далее, опять же, я как человек из технического мира, мне все интересно, как работает мир искусства. Чем измеряется вообще как бы успех? Как вы его измеряете? Что для вас успешная выставка, успешные работы?
2: Хороший вопрос. Именно в плане художества.
0: Ну, в принципе, вот э, если говорить про бизнес, то, на мой взгляд, чаще всего все понятно. Это либо количество денег заработанных, либо это какой-то объем компании. Если это какие-то звезды, чаще всего это измеряется каким-то количеством людей, которых знает охват и так далее. Вот мне интересно, как художники оценивают, потому что, на мой взгляд, многие художники, например, они не были известны, пока не жили, да а потом, спустя какое-то время, они становятся популярными. Там невозможно туда попасть на выставку, например. И, наверное, спустя какое-то время это, это успех. Как вот... Что в вашей деятельности можно сказать угу. сейчас или спустя время, что это было успешно, угу. это, это здорово.
2: Угу.
0: Если такое понятие вообще существует, может быть, я просто неправильно как это Наверное, думаю.
2: существует. Мне достаточно сложно ответить на этот вопрос. Я бы, наверное, сказала, что в любом случае искусство — это продолжение художника. Мы не можем рассматривать какой-то предмет, объект, который сделал человек отдельно от этого человека. Ну, мне так кажется. И, возможно, сейчас ну, мы говорим про современников и про современное искусство, потому что ну, раньше было другое время, и роль художника была совсем другой, нежели сейчас. То сейчас, наверное, это все таки бренд самого художника, определяет его успех. Насколько он узнаваем, насколько он популярен, насколько он стабилен в плане, наверное, креативного такого процесса, да? наверное, определяется, исходя из вот этих параметров. Когда мы проходим и видим какую-то картинку, она может зацепить, зацепить, да, но это один раз, и мы никогда не знаем, кто это сделал. Мы обращаем внимание на тех людей, которые известны, которые постоянно на слуху, они узнаваемы, и, наверное, их мы оцениваем как более-менее успешных людей, которые имеют какой-то статус, имеют какое-то место в общественной жизни. И, наверное, вот, наверное, так
0: я правильно понимаю, что ну, это означает, что художник должен, как бы помимо того, что он творит, еще делать параллельно какие-то вещи для того, чтобы, собственно, как-то. Ну, вот мы начали немножко рассказывать там про социальные сети или еще что-то. То есть это означает, что нужно что-то еще параллельно делать для того, чтобы этот как-то. Ну,
1: маркетингом заниматься. Да.
2: Да, абсолютно. И если говорить о художниках, сейчас, к сожалению, такой мир. Такие времена, что если ты будешь просто сидеть в своей студии и делать прекрасное искусство, но тебе никто не будет о тебе знать, то, к сожалению, твое прекрасное искусство так и останется в студии, и никто о нем не узнает, и это... Грустно, потому что это заставляет тратить очень много времени на то, чтобы тебе узнали, на то, чтобы ты был на слуху, активен, и не всегда хватает и на то, и на то время. И это большой труд на самом деле, потому что ну, художник, наверное, это очень интересно, потому что мой супруг, он делал, такой обзор и сравнивал стартапы с современным искусством какое-то время назад и нашел очень много параллелей. На самом деле то есть художник, он как бренд, да, некий как человек, он как стартап, который развивается, растет, делает свой продукт, который может быть успешным или неуспешным, нравится или не нравится, заходить, не заходить, потому что это тоже очень персонально, да, на вкус и цвет. Нет, товарищи, кому-то что-то нравится, кому-то нет. Вот, но да, художник не может сейчас, к сожалению, уйти в подполье и быть. Ну, он может себе это уже позволить на определенном этапе, когда у него есть кто-то. Кто... Да, собственно.
1: Либо есть кто-то, кто этим брендом будет заниматься, а художник может творить это. Время. Есть такое расхожее мнение, что если ты занимаешься творчеством, то а, ты в таком свободном плавании, утром просыпаешься, а, на тебя сходят вдохновение, дальше ты берешь а, мольберт, кисть, а может быть, не берешь, и а, что у тебя, что у художников нет такой вот рутины, как у обычных, например, офисных воротничков. Хотя мне кажется, что как раз-таки в творчестве очень важно иметь процессы, чтобы оставаться продуктивным. И вот интересно узнать про вашу рутина, как вы умудряетесь, будучи женой и матерью троих детей, еще и заниматься творчеством и постоянно выдавать какие-то новые работы. На самом деле существует такое мнение. Я, когда поступила
2: в институт, увидела что это совсем не так, и что, наверное, ну, будучи hr да, у меня было свое кадровое агентство, и я видела разных людей в разных профессиях. Я работала в большой корпорации до рождения деток и до своих декретов, и <связь> я видела, как работают разные люди в разных профессиях. Но когда я увидела, как работают художники профессиональные, я была поражена, потому что это очень четкая структурированная деятельность. Это очень жесткие дедлайны. Работают гораздо больше и должны работать гораздо продуктивнее, чем просто офисные сотрудники или сотрудники большой корпорации, потому что здесь нет вопроса, а, наверное, о музе о вдохновении, когда у тебя стоит четкий дедлайн, ты должен предоставить какие-то работы к этому дедлайну, то времени на сборы нет, а дедлайны идут все время. Я к тому, что я, как только ты встаешь на профессиональный путь, ты начинаешь простраивать его. Ты понимаешь, в каких выставках ты хочешь устра... участвовать, на какие конкурсы ты будешь подавать заявку. И это большая подготовительная работа, которая вот имеет определенные сроки. И к этим срокам ты либо попадаешь, либо не попадаешь. Соответственно, вопрос о том, если у тебя сегодня настроение или нет, он в принципе не стоит. Как работают другие художники? Все, наверное, работают по-разному по-разному выстраивать свои процессы, я могу сказать, как работаю я. Когда у меня есть определенная тема, на которую я понимаю, что я буду делать проект, я очень много думаю, я очень много изучаю эту тему. Например, по вопросу с, с иконами я просто воткнулась и изучила, а, какие бывают виды икон, как они правильно пишутся, а, какие способы есть, какие композиции в них а, бывают. То есть, ну, я прям изучала этот вопрос. Когда у меня был там проект про память, я садилась и читала про память. Я изучала особенности памяти, когда... То есть, ну, я прям сильно-сильно втыкаюсь и изучаю этот вопро вопрос, о котором я думаю, и пишу. Я очень много пишу. И я приступаю фактически к работе, к эскизам, только когда у меня есть готовая концепция. У меня уже прописано все, что я буду делать. И уже в основно, основные техники прописаны, основные идеи уже изложены. У меня даже есть один приятель, он говорит, я после того, как я придумал, я уже пережил, мне уже делать неинтересно. Уже не <св> <св> я уже все сделал в уме, <св> у меня уже все это здесь есть. Мне, а мне, мне интересно делать, потому что не всегда получается то, что ты изложил первоначально, бывают какие-то изменения, не всегда тебе нравится то, что ты изначально задумал, ну, что-то ты по-другому делаешь, и, 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 и иногда это получается так классно, что сам там, думаешь, вау, как неожиданно, даже не ожидал. Вот, и после того, как а, готова концепция, когда есть некий стейтмент, да, приступаешь к работе и уже четко понимаешь, есть план деятельности. Сегодня ты делаешь что завтра ты делаешь это. Ну, как бы это расписано, и есть четкая постановка дедлайнов, и ты в них укладываешься. М -м к вопросу о том, как организована моя э жизнь, да? очень, очень жестко организована, а, потому что без организации, наверное, не успеть все, что... Я должна успеть, это правда, деток трое, и каждый из них требует и внимания, и четко простроенной логистики, и четких правил, распорядков, и всего остального. И если где-то что-то поехало, то сбой идет во всей системе. Поэтому удается, иногда не удается, получается или не получается, но все это только за счет очень... Четкой дисциплины, высокой организации и простроения всех процессов заранее, с учетом всех водных возможных отклонений, наверное, вот, так. Я
0: хотела проспрашивать про старту, с которой интересно старта арта, она правильно так называется? Угу, угу. Можете чуть-чуть рассказать, что это такое угу. и как это появилось?
2: Угу. Могу рассказать. Все связано с моим супругом. Он сейчас занимается активно разными направлениями, и у него была площадка, которую можно было бы использовать для организации выставок. И он мне предложил, почему бы тебе не сделать это. И я как раз закончила свою школу, и была немножечко в таком состоянии выхода в большой мир, что же мне теперь делать и как быть. Потому что два года ты живешь в очень комфортной комьюнити, все вокруг тебя любят, все хвалят тебя, поддерживают очень сильно. И тут ты попадаешь в большой мир один, и не знаешь, что с этим делать и куда двигаться. И вот этот прорыв, он такой достаточно тяжелый. Кстати, очень многие художники не возвращаются в профессиональную деятельность после этого, они начинают что-то делать, но не, не так активно и не становятся на путь профессионального развития своей карьеры в области арта. И когда я была вот в таком вот состоянии, я решила попробовать поорганизовывать выставки, выступить в роли куратора, пособирать работы. Мне было очень интересно получить, это был для меня новый опыт. Необычный. И я предложила нескольким людям из своих из своих школ, с которым я училась, которые мне были приятные, с которыми было комфортно, и которые имели какой-то для меня важный опыт и бэкграунд, поучаствовать в этом проекте. И таким образом организовалась старт-арта. Сейчас мы уже, попробовав разные форматы, попробовав, как вообще это у нас получается, расписали в очень четкую структуру, в очень четкий, понятный план на год. Что мы делаем, как мы делаем, мы проводим а, три выставки групповых, у нас одна выставка соло в году, и мы запускаем программу membership на следующий год, куда мы приглашаем часть наших художников, которые уже были у нас. Не для них организовываем дополнительные выставки, будем делать каталог для них. Ну вот, собственно, такие планы у нас. мы в этой области мы тоже развиваемся и двигаемся.
1: Ну, то есть это для вас как, можно сказать, бизнес-лайн, то есть отдельное какое-то еще направление, где вы уже как куратор, да, организатор. Да, да.
2: Это совершенно отдельное направление, и там я выступаю как да, организатор и кураторство.
0: Кажется, очень полезно, на самом деле, по разным сторонам побывать, потому что я вот, собственный опыт могу рассказать, я самым маркетингом занимаюсь, и мы всю жизнь подавались на рекламные всякие, выстр... рекламные конкурсы нашей работы, и я никогда не судил работы. И потом спустя только какое-то время меня пригласили посудить, потому что я как бы из индустрии. И я понял, что когда ты сидишь по другую сторону, ты вообще на другие вещи смотришь, и я понимал, что все, что мы подавали, мы все делали неправильно просто потому, что, ну, ты по-другому по на это все смотришь. Поэтому мне кажется, очень важно побыть как бы и понять как смотрят люди в той же индустрии но немножко с другой стороны
1: да это очень важный опыт правда очень классный когда я училась в университете у меня гуманитарное образование а, вообще сама идея стать художником она просто равнялась тому что ты готов стать нищим ты понимаешь, что у тебя, ну, в, в принципе, очень низкий шанс выйти куда-то наверх, чтобы о тебе действительно узнали, чтобы ты стал каким-то известным художником с большим потенциалом именно для заработка. А, как сейчас обстоят дела? Очень хороший
2: вопрос. Я будучи на перепуте и принимая решение, опять же, дискутируя со своим супругом, говорила, боже мой, ну вот и что? Вот я выучусь на художника, и что же я буду делать дальше? Деньги-то чем я буду зарабатывать? Как? То есть, и, и, наверное, я возвращалась к тому вопросу, который меня волновал в моем в возрасте тинейджера, когда я училась в художке, да, и как бы я не понимала, что же дальше, как я буду строить карьеру, потому что мифы о том, что художник беден и голоден, они тогда очень активно развивались, и, возможно, ну есть для этого причины. Почему? На что мне мой супруг спросил, ты много знаешь знаменитых таксистов? Сказала нет. А сколько ты знаешь знаменитых художников? Сказал, ну достаточно много. Ну значит шанс есть, сказала он мне. Вот и я пошла. Художникам сложно выживать, потому что на самом деле все завязано на них самих, и они сами себе и бренд-менеджеры, и маркетинг делают, и работу должны создавать. То есть это стартап, который сам делает и продукт, и сам себя продвигает. Это, безусловно, так. Находятся различные варианты. Художники подрабатывают. Они работают в образовательной сфере, они работают в галереях, они работают помощниками у больших художников, которые набирают команды себе. Это тоже как определенная такая деятельность, которая достаточно развито здесь, Но, наверное, в Америке художникам проще же, чем в России, потому что здесь художников поддерживают, помогают, и они больше внедрены в сферы жизни их, больше вписаны в социальную среду, в социальную структуру городов, штатов государственных программ какие-то такие вещи постоянно проходят и это очень классно на самом деле потому что художники себя чувствуют более уверенно здесь Значит, структуру.
0: Это, если художник сейчас нас смотрит какой-нибудь и думает о том что мы делать дальше что мы стоит попробовать переехать в америку и ему здесь будет проще сложнее
1: —
2: Будет проще, безусловно. Будет проще, безусловно, при, уч... учит... при условии того, что он а, будет активен. Он будет делать, работать. И я вообще верю, что если ты в Америке шарашишь, как папа Карла, то ты обязательно что-нибудь добьешься. Ну, прям вот обязательно, потому что здесь очень много возможностей. И если ты работаешь качественно, хорошо, то у тебя получится. — здесь есть возможности эти. Да, потому что в России ситуация совсем другая. И как бы, ну, наверное, мне очень сложно о говорить, я не была профессиональным художником в России, поэтому сравнивать я не буду. Но судя по тому, что там происходит и что происходит здесь, наверное, здесь художникам выживать проще, и их поддерживают больше. Это факт. А, ты, ты спрашивала про студию. У меня есть студия, она находится в Хабокине, это бывшая фабрика кожевенная, которая отдана сейчас в... для... под надобности разных людей мира искусства, там не только художники, там музыканты, фотографы, еще кто-то. Вот здание находится в не очень хорошем состоянии, потому что ну, оно требует ремонта, и город за него воюет, потому что там очень хороший локейшн, там постоянно такие как бы идут а, битва за это здание а вот ну вроде как еще два года мы там будем находиться поэтому mm -hmm. поэтому пока
1: там а сколько в среднем занимает изготовление одной работы ну я не знаю если можно назвать какой то среднее понятно что они очень разные там разных техниках.
2: зависит если допустим у меня есть такое, скажем, размеренная раз, возможность просто делать свое искусство, не учитывая дедлайны, да, но я буду это делать долго, потому что что-то все время мешает, что-то там постоянно возникает. Если у меня есть четкий дедлайн, то я откладываю все, я закрываю студии там, на месяц, на два и делаю проект. И живу фактически этим проектом. То есть сейчас, вот, допустим, последнюю серию, которую я сделала, которая с иконами, я ее сделала за два месяца от написания концепции, полностью разработки всего проекта. И я сделала три достаточно больших микс-медиа коллажа и три стеклянных коллажа.
1: Вау, wow, это очень быстро, два месяца. Но
2: это был очень жесткий дедлайн, и я отменила все, вот просто uh -huh. я отменила все. Сейчас у меня продолжение этого проекта, у меня открытие выставки 5 марта, и я делаю грандиозный проект, который по размерам первый раз я такое делаю, он будет 10 метров в длину и два с половиной метра в высоту. И на это у меня сейчас есть чуть больше двух месяцев. И я планирую уложиться в этот срок, потому что я не могу не уложиться.
1: Uh, wow. <свят> это как раз для вот этой китайской галереи. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Понятно.
0: Еще в куларах рассказывали про то, что где-то на Манхэттене буквально вчера с вашим работой <свят> что-то произошло. Можете еще поподробнее про это рассказать?
2: Да, произошла фантастическая вещь. Мои работы приняли на выставку, которая позволила мне выставить мои работы в витринах, в витринах огромного, огромной станции здесь, в Нью-Йорке, на Манхэттене.
1: Железнодорожный. Да, там, да,
2: нет, это Port Authority, mm -hmm. это бас-терминал, это как бы такой Автобус, автобусный станция, наверное. Да, вокзал. Угу. А, просто а, я, ну, когда ты бываешь в общественных местах и выставлена какое-то искусство, я все время думаю, боже мой, сколько людей увидит это, сколько они проходят, смотрят, как же классно. Возможно, я тоже когда-нибудь буду присутствовать вот в таком виде и меня увидят, потому что для художника очень важно, чтобы его видели. Делать работы на полку неинтересно. И грустно на самом деле. И когда ты делаешь какую-то работу, ты ожидаешь, что где-то ты ее хочешь показать. Потому что зачем тогда ты ее делаешь, это глупо ее делать. Ну, мне так кажется. И когда ее представляют в таком огромном пространстве, где такая проходимость еще и на праздники сейчас, на Крисмас, Рождество, Новый год. И... Для меня это была, конечно, фантастика. И это такие выставочные окна, как витрины, где представлено искусство, и в том числе вот мои три работы
1: представлены.
0: <твескут> блиц. Да, давай ты тогда э, стартуешь. Мы еще никогда это не делали, но самое время начать. О,
1: боже мой. У нас будет короткий блиц, всего несколько вопросов. Как вы заработали свой первый доллар?
2: Продала картину.
1: Ого, какую? Стеклянный коллаж. Как вы потратили свой первый доллар?
2: Я купила себе очень много разных а, материалов и всяких разных ништячков для художества, которые планировала, и
1: было жалко купить. Сегодня мы разыграем три книги по рекомендациям Оксаны. Условия очень простые. Нужно быть подписанными на наш канал «С как доллар». Нужно... Что еще нужно? Нужно написать комментарий к видео, и тому, кто напишет самый сочный комментарий, по нашему мнению, мы подарим книгу. Всего у нас разыгрываются три книги. А вот сейчас вы где-то здесь на видео это увидите на каждой да. Все? Все. Спасибо, да, Оксана, с... было очень спасибо. интересно, очень вдохновляюще, правда. Спасибо. Круто, спасибо. Спасибо, что вышли. Спасибо, да. что позвали.
0: Очень-очень приятно, на самом деле.